0: Bienvenidos al primer episodio de Madridistas. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Madridistas, bienvenidos al primer episodio del podcast. En este podcast vamos a estar dos personas, Pablo Medina, es decir, un servidor, y mi compañero Ángel Sotillos, que se puede presentar a partir de ya. Buenas a todos, ¿qué tal? Y vamos a hablar del Real Madrid, evidentemente, como habréis supuesto por el nombre. En el primer podcast eh, vamos a hablar de la actualidad del Madrid, cómo está el Madrid ahora mismo, vamos a hablar un poquito de cómo puede afrontar el Real Madrid eh, este final de temporada, que queda, eh, quedan 10 partidos de Liga y quedan pues los cuartos de finales de la Champions y, y depende de lo que haga el Madrid, evidentemente pues podremos pasar de ronda o nos quedamos en el camino. Bien, pues arrancamos hablando de eh, los próximos encuentros del Real Madrid. Eh, Hay dos partidos muy importantes en los próximos días. El primero es el de Leibar, después de este parón de selecciones. Veremos cómo está el Real Madrid. Ahora vamos a hablar un poquito de las bajas que van a haber en ese partido y de las cosas positivas que que tiene el equipo. Y luego, por supuesto, el partido del Liverpool-Ida, de los cuartos de final de la Champions, el 6 de abril. Es decir, hay poquito tiempo entre esos partidos. Y como todos sabéis, evidentemente después de Liverpool tenemos al Barcelona y la semana siguiente la vuelta. Así que bueno, vamos a comenzar hablando de las bajas que tiene el Real Madrid. No sé, Ángel, cómo lo ves, pero Eden Hazard evidentemente está lesionado, como siempre, como toda la temporada. Y parece que hasta mediados de abril no va a volver. Eh, Evidentemente va a ser baja para para los cuartos de final de la Champions y para el partido del Barcelona, lo cual tampoco creo que sea algo muy negativo. No sé cómo lo ves tú, la verdad. Sí,
1: bueno, a ver, Hazard está en un momento ahora mismo muy difícil, que además ha ido con los médicos de su selección. En el Madrid han han decidido llevar un tratamiento conservativo y no volver a operar, así que parece ser que va a estar bastante tiempo de baja. Yo creo que aquí, en estos momentos, hay que diferenciar entre entre los que podrían volver recientemente y los que seguro que para la IVAR no van a estar, y para posteriores partidos ya
0: veremos que son Hazard y Valverde. Sí, o sea, tiene pinta de que Hazard evidentemente no va a poder estar, que Valverde también sería duda para el partido de, sobre todo para el partido de vuelta de Liverpool, porque, porque lo más probable es que la Ida no la pueda disputar, el partido del Barcelona está en el aire, eh, según si no me equivoco, transfer market, le dan de baja hasta el día 9 de abril, el, part- el partido del Barcelona es el 10, así que si está disponible, no creo que juegue de titular, pero podría salir del banquillo, cosa que ayudaría bastante, porque creo que si el partido se atasca, puedes congestionar bastante el centro del campo. Y después tenemos buenas noticias, es que Carvajal parece que por lo menos contra el Liverpool sí a poder jugar, aunque con el Eibar imagino que si está disponible, algunos minutos sí que le pueden dar, y la incógnita es Cross pero pero evidentemente las las bajas de Valverde y de Hazard eh, son importantes para el equipo. Eh, No obstante, también me gustaría hablar un poco de Ramos, que ha vuelto, volvió de hecho en el último partido con el Celta, jugó, disputó algunos minutos, y con la selección ha ido, pero ayer Luis Enrique le cambió en el descanso, no sé si tenían algún pacto eh, interno de la selección, o Sergio Ramos le pidió simplemente que le cambiase, Eh, pero bueno, veremos cómo está con Leibar, que tampoco creo que dispute todo el partido, no sé cómo lo ves tú, pero... Pero seguramente contra el Liverpool esté en plenas condiciones para jugar. A ver, el caso de Ramos es un poco particular
1: porque este parón de selecciones con el Madrid no estaba al 100% y que le pusiesen contra Grecia de titular con el cambio pactado. Imagínate que España no se le da bien el partido y... Tiene que jugar Ramos los 90 minutos.
0: Ya, sí, sí que es verdad, pero yo creo que al final Ramos sabe lo que le importa y la selección ahora mismo imagino que sí le importa. No digo que no le importe, pero bueno, en sus prioridades está el Madrid, iba ganando España, si no me equivoco, 1-0 ¿no? al descanso y decidieron cambiarle y bueno, a mí no me parece mal, mala opción, la verdad que yo me alegro porque no jugasen más porque al final me importa un poco más el Madrid que la selección española. Eh, aunque no dejo de ser fan de la selección evidentemente y bueno luego también podemos hablar de hemos hablado de las cosas negativas para los partidos no las bajas y los jugadores que pueden volver vamos a hablar de las cosas buenas que, que están que está viendo en el madrid en estos últimos partidos eh, si te parece podemos empezar hablando de vinicius que parece que ha vuelto no parece que, que vuelve a desbordar como como llevaba meses sin hacer y parece que, que bueno por lo menos ese nivel de desborde lo tiene aunque luego en el tiro no pues sabemos que no lo hace muy bien Sí, Vinicius está volviendo con fuerza desde
1: que se volvió a lesionar Hazard. Yo creo que esa continuidad de titular o de jugar muchos minutos le viene muy bien. Parece que cualquier lateral le tiene miedo y y está espléndido últimamente. Sí que es verdad que sigue faltando ese último pase, el último centro o, o el último tiro porque... Es una cosa que le cuesta mucho, él mismo lo ha dicho, que es mucho más fácil para él irse de alguien que tirar a puerta y marcar gol. Pero eso es lo que a los madridistas nos, nos levanta de la silla y bueno, por lo menos es de los pocos que nos levanta de la silla, excepto casos aislados como son Benzema
0: y yo creo que Modric en estos momentos, po- poquito más en el Madrid, como lo ves. Sí, a ver, además el otro día por lo menos contra el Celta yo creo que todos nos alegramos un poco porque esa jugada que se va por la banda se pasa volando al lateral del Celta y pasa Benzema que se queda al pase atrás. Hombre, pues yo creo que nos emocionó todos un poco porque nos recordó al Vinicius que comenzó en el Madrid eh, en aquella temporada que no teníamos ilusión por nada y de repente llegó este chaval que empezó en el Castilla y y la verdad que lo hizo bien, entonces, bueno, nos ha recordado, por lo menos a mí, por lo menos, me ha recordado un poquito a ese Vinicius, y quién sabe, a ver si mejora un poquito el tema del tiro, que va a ser muy complicado, y el tema de la toma de decisiones, sobre todo en el área, porque más que los goles, si consigue dar un buen pase, también es es bastante válido. Si te parece, podemos hablar también de Karim, que, como he dicho yo, eh, está de dulce, Karim está de dulce y es que lleva 17 goles en liga, que no son pocos para Karim, que todo el mundo le dice que no es un goleador. A ver, a mí tampoco me parece que sea un delantero goleador como tal, a mí me parece que Karim son, es muchas cosas. Eh, y bueno, estos últimos partidos está metiendo un montón de goles.
1: Hace de todo, juega de 9, juega de 10, menos defender, que aún así lo hace. Es un jugón, tú le ves. Es un disfrute cómo controla el balón, con que, esa inteligencia con, con, la, con la que pasa el balón o los momentos que hay que tener calma, tiene la calma, otros momentos de dinamismo, o sabe identificar muy bien esos puntos en el partido. Y, eh, y es el jugador que marca la temporada del Madrid clarísimamente, como pudimos ver también el año pasado, con... con con su gran año y ese título de, de liga que básicamente nos lo dio Karim Benzema y Sergio Ramos.
0: Sí, bueno, al final Karim siempre ha demostrado que es muy bueno. Así que es verdad que con los años de Cristiano pues no jugaba, o sea, no jugaba como ahora juega. O sea, daba el pase de gol a Cristiano y ya está. Pero bueno, está demostrando que es un jugón, que es uno de los mejores delanteros de la historia del Madrid y creo que ya no hay duda de eso. Y aunque muchos, muchas personas sigan intentando tirarle al suelo, pues al final dicen que no es goleador pero mete dos goles eh, cuando quiere. Entonces, a mí me parece que Karim es un jugón, es magia en las botas, eh, es increíble verle jugar cuando tiene sus, sus momentos, es, es brutal. Y, y bueno, pues evidentemente es una pieza clave para el equipo, igual que lo es Luka Modric que por lo menos a mí me parece que en el el último mes está jugando increíble. Eh, Sí que es verdad que por la edad creo que va a estar bastante cansado para el final de temporada. No le quiero juzgar, pero pero de momento, si sigue el nivel, por lo menos en la eliminatoria de Liverpool, lo podemos pasar bastante bien.
1: Pues sí, Modric está también eh, a un nivel espectacular estos últimos partidos. Sí que es verdad que no empezó como en pie, yo creo, este año, pero está retomando su mejor nivel y es uno de los pilares fundamentales en este equipo. Yo creo que va a ser una pieza clave en estas tres finales, que se le puede llamar a esa semana infernal de Liverpool Barça-Liverpool y junto con ayuda de Valverde si llega porque como tú bien has dicho Modric no está para jugar yo creo que los 90 minutos de cada partido pues se puede, se puede hacer un gran partido en el, en el centro del campo, que siempre es lo, lo principal eh, para, para adelantarse en
0: los partidos. Vale, pues habiendo hablado ya de todas estas temitas, eh, de cómo está Madrid ahora mismo, podemos pasar a hablar de la liga. Vamos a hacer un, un poco un resumen de lo que nos queda. Eh, de hecho, nos quedan 10 jornadas. Llevamos 28 ya jugadas. Como como sabéis, son 38 jornadas por cada competición liguera. Y realmente ahora solo hay tres candidatos al título. Eh, Sots, el Atleti, con 66 puntos, está primero. El Barça está segundo, con 62. Y el Madrid, tercero, con 60.
1: Sí, yo creo que va a ser un final de liga muy entretenido y muy disputado porque el Madrid no va a dar su brazo a torcer. El Atleti, estos últimos partidos le está costando bastante y gana por la mínima, y el Barcelona también la verdad es que está a otro gran nivel, pero yo creo que ese clásico va a ser decisivo para para la lucha por la liga y poder alcanzar al Atlético, ¿no?
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo, o sea, el el partido clave va a ser el, el clásico, porque el Barcelona, desde mi punto de vista ahora mismo, es el que mejor está de los tres, porque el Atleti yo sí que creo que está ahora en un momento de bajón, aunque esté primero y sea muy favorito para llevarse la liga. Al final son 66 puntos y 6 de diferencia con el Madrid, solo quedan 10 jornadas. Pero bueno, el Madrid, eh, no sabemos ahora muy bien cómo está jugando. Está sacando esta defensa de 5, que me parece un juego interesante y bastante, y bastante precavido, porque... Realmente yo creo que el Madrid tiene el plan de ganar la Liga como la ganó el año pasado. Tampoco desplegando un fútbol increíble, pero pero es intentando sumar puntos. Al final, eh, aunque sea 1-0, terminas el partido, eh, te vas a las duchas y te llevas los tres puntos. Y ese partido con el Barcelona puede ser importante. Al final solo son dos puntos de diferencia con el equipo de, de Kuman Y si el Madrid gana, pues sí que puede tener opciones para ganar la Liga. El problema son los típicos partidos del Madrid que se lía porque porque al final a veces no se juega bien, lo sabemos todos, eh, no sabemos cómo salir Zidane, al final todos los días, eh, todos los partidos son un partido distinto, y yo qué sé, imagínate, eh, ahora hablaremos de los partidos que tenemos por delante, pero un partido en Granada se te puede complicar muchísimo.
1: Sí, además, como has comentado tú, esa, esa defensa de, de cinco que ha empleado en los últimos partidos, debido a la ausencia sobre todo de, de Casemiro, pues le está surgiendo efecto porque Nacho, está a un gran nivel entrando de suplente y puede ser un factor decisivo para para estas últimas 10 jornadas que si el Madrid defensivamente está contundente puede hacer algo,
0: algo grande en este final Sí, y fíjate que Nacho la temporada pasada ya parecía que iba a ser de las últimas en el Madrid porque no tuvo un gran nivel, hemos de decirlo, y mira que Nacho siempre cumplía pero esta temporada parece que ha vuelto a un gran nivel. Yo veo a Nacho muy bien. Sí que es verdad que tuvo aquel error contra la Leti en el derby que, que al final pues. pues pagamos con un gol. Pero yo veo al al a Nacho muy contento y muy concentrado. Sí que es verdad que quizá Barán es el que más errores está cometiendo. Pero bueno, al final es de un equipo. Siempre hay alguno que, que va a cometer más errores que los demás. Eh. Pero bueno, creo que el equipo va a estar bien para para lo que queda. Si quieres, vamos analizando equipo por equipo los partidos que les quedan para ver quién tiene el calendario más complicado eh, y el que tiene el calendario más sencillo. Aunque como veremos, va a estar bastante parejo todo. Eh, Si quieres, empiezo con el Atleti. Eh, Vamos uno a uno, pero rápidamente. Tampoco vamos a estar 20 minutos con los partidos de cada equipo. El Atleti tiene dos partidos ahora seguidos en Sevilla. Primero contra el Sevilla y después contra el Betis. Más adelante recibe al Huesca en casa, se va a Bilbao a jugar, recibe al Eibar en casa, se va a Elche a jugar y después a Barcelona con el Barcelona, con el Barça. Eh, después vuelve a Madrid a jugar con la Real, con el Osasuna y se va a Valladolid para terminar la liga. Ojito esto, este último partido juegan en Valladolid, que yo creo que puede ser muy decisivo, luego lo hablaremos porque el Barcelona se va a Eibar a jugar, que son dos partidos, el de la Leti y el del Barcelona, entre comillas, bastante asequibles, y el Madrid juega con el Villarreal que sí que es verdad que es mejor, aunque tampoco creo que nos pueda poner muchos apuros, pero hay que tenerlo en cuenta si la última jornada está apurada.
1: Sí, bueno, pues ya hemos visto que el, el Atleti tiene varios partidos clave, que para mí son el Sevilla, Betis, Bilbao, Barcelona y Real Sociedad, que están a un gran nivel en, este, en estos últimos partidos. Y el Barcelona, pues tiene otro calendario que hay que observar con detalle. Primero... Tiene el Valladolid en casa, que debería ser asequible. Luego el clásico en Madrid, en, en el Alfredo y Estefano, que seguramente marque el, el resto de la liga. Posteriormente el Getafe en casa, el Villarreal en, en el Estadio de la Cerámica, y que, es, que también está bien, o sea, está en, en, una, en un buen estado de forma el Granada en casa, el Valencia fuera y luego el Atleti en en casa. Ese partido también, el Barcelona tiene dos partidos que es el Clásico y contra el Atleti que pueden marcar su su trayecto y dependiendo de su nivel podrá disputar la Liga o no porque luego ya le queda el Levante en casa, el Celta, eh, digo, el Levante fuera, perdón, el Celta en casa y el Eibar fuera.
0: Sí, eh, yo creo que hay un partido determinante que es ese clásico, como hemos dicho antes, creo que se va a definir, va a decidir la liga y va a decidir sobre todo si el Madrid la pelea, si el Madrid pierde ese partido, probablemente se quede descolgado. No diremos, no diremos que está acabada la liga, porque eso no lo diremos hasta que matemáticamente no se pueda, pero sí que es verdad que se complicaría bastante la cosa. Y luego hay otros partidos yo creo importantes, el del Athletic evidentemente, y ojito el del Levante, porque el Levante sorprende bastante a estos equipos, al Madrid le ha robado muchos puntos últimamente el Levante, y juegan en casa el Levante. ¿eh? Es un partido a tener en cuenta. Efectivamente, además es que el
1: Levante últimamente está jugando un buen fútbol, con de Frutos, que recordemos que es canterano del Real Madrid, dando muchas asistencias, y que se ha hablado de que a lo mejor el Real Madrid le puede recuperar para la próxima temporada. No sé, no sé cómo lo ves, pero es que ese extremo derecho en el Real Madrid es, es de las posiciones que más flojea, porque Asensio no acaba de cuajar, Rodrigo sale de lesión, vu- vuelve Gareth Bale, de lo que ya hablaremos posteriormente entonces sí, veremos
0: veremos yo yo tengo un problema que es que yo no quiero que vengan más jugadores de ese estilo porque creo que tenemos overbooking o sea realmente considero que de frutos es un gran jugador pero eh... Claro, Borja Mayoral también está metiendo muchos goles en Italia y ¿por qué no recuperar a Borja? no? Pues son cosas que nos planteamos los madridistas. A mí no me parece que sea una buena opción ni él, ni Borja, ni muchos jugadores del estilo, que también lo podemos comentar un poco después cuando hablemos de los traspasos de la próxima temporada, pero sí, sería un jugador interesante. Eh, Seguro que aportaría algo más de lo que están aportando en algunos partidos tanto Asensio como Rodrigo como el resto de jugadores que esta temporada sí que es verdad que, que no han demostrado lo que tenían que demostrar. Si quieres eh, podemos hablar de los partidos que tiene el Madrid, eh, que como digo está con 60 puntos y esto es lo que tenemos por delante. Primero recibimos al Eibar, como hemos dicho el 3 de abril, después volvemos a jugar en casa contra el Barcelona, el partido probablemente más importante de la liga. Después nos vamos a Cádiz a jugar, volvemos a Madrid para jugar con el Betis, ojo el Betis que en los últimos 6 partidos ha ganado 5 y ha perdido 1, el partido con el Sevilla ese que perdió 1-0, después jugamos con el Getafe en su casa, ojito con Bordalás, que no nos peguen varias patadas, después recibimos en casa seguido a los Asuna y al Sevilla, ojito el Sevilla también nos lo puede complicar un poquito, por lo menos desde mi punto de vista, después nos vamos a Granada, un Granada que ojito le ha tocado el United en la Europa League, como pase el Granada con el United en la Europa League, hombre, no creo que tenga muchas ganas de disputar ese partido, eh, otra cosa sería que les eliminen, que es lo más probable entonces el Granada pues yo creo que ya se dedicaría un poco más a la liga eh, y después nos vamos a Bilbao a jugar y terminamos con el Villarreal en casa
1: sí es que realmente hemos, hemos visto por experiencia de esta liga que es que cualquier equipo se mete atrás y te puede complicar el partido y lo ganas pues por, por la mínima por una acción de calidad sobre todo de Benzema o de o de Modric, y y yo creo que de los tres el calendario más asequible podría ser el del Real Madrid, la verdad, si te soy sincero. ¿Tú qué opinas?
0: A ver, sí, yo yo lo he comentado antes eh, fuera fuera de micros contigo, para mí el del Barcelona es el más sencillo, Desde mi punto de vista, sobre todo porque está jugando muy bien y y realmente creo que es el equipo que menos facilidad va a tener para pinchar. El Madrid es muy de pinchar... Lo conocemos todos, se nos puede complicar una tarde jodida en, en Cádiz y nos vamos a nuestra casa calentitos sin los tres puntos, eh, pero bueno, da, va a depender de la mentalidad de los jugadores. Yo creo que es muy positivo lo que decías, eh, de que al Madrid se le atascan mucho los partidos, que se meten atrás, pero si Vinicius está como está jugando estos últimos partidos, creo que puede ser clave el hecho de que se vaya por la banda y nos, des- nos descongestione un poquito ese lado del campo para para abrir huecos sobre todo en el centro. Y puede ser interesante, ¿eh? puede ser interesante. Yo estoy bastante confiado. Sí que creo que el letis de los tres, el que no es, no digo que sea menos favorito porque está primero, pero sí que el que más sí, confianza es que puede creo tener para ganar partidos que Madrid, además, a partir de ahora. Madrid
1: además plantea también. dan sigue probando con esa defensa de cinco. Eh, la verdad que le da mucha libertad a Mendy y, y también hemos visto grandes jugadas Mendy metiéndose por dentro. Y no se sabe, vamos a ver cómo plantea Zidane esta trayectoria final, porque también habrá que dar mucho descanso ya que seguimos en la Champions y tenemos una semana muy complicada. Tendrá que dar descansos y ver cómo cómo gestiona la plantilla para para este final de liga.
0: Sí, eh, es que al final va a ser una semana como... Como si no me equivoco hace dos temporadas, aquella semana en, lo que se, en la que se decidía todo, eh, que además me acuerdo que en su momento jugamos con el Barcelona en la, en la Copa del Rey, si no me equivoco, y después además jugamos con el Ajax y nos eliminaron de la Copa de la Champions y en la Liga estuvamos, estábamos fuerísima. Yo creo que es algo similar, pero estamos en otro, en otro momento. Sí que es verdad que el Madrid, pese a que no está cristiano y no está al mejor nivel posible eh, en Europa, yo creo que puede dar el paso. Ahora hablamos de la Champions porque porque creo que es interesante ver la situación del Madrid porque nos dirán, nos llamarán muy positivos, nos llamarán de todo por decir lo que vamos a decir o por lo menos lo que yo voy a decir. No sé qué tienes tú eh, que decir al respecto, pero para mí el Real Madrid en su lado en su lado de, del cuadro de Champions es el favorito. O sea, creo que es el equipo que tiene mejor plantilla, que juega mejor al fútbol y que tiene menos problemas, sobre todo porque del Liverpool tenemos que comentar cosillas y es que sus defensas están jodidos. Y, y bueno, el equipo está pasando problemas. Pero bueno, ahora, ahora nos detenemos un poquillo. Sí, un por poquillo mí, sí, yo creo que... Eh, si te parece, pasamos ya a la, la Champions
1: Champions eh, Solo queda el Madrid, equipos españoles. Y, y esa semana infernal que tiene el Madrid seguramente defina lo que viene siendo el, el resto de la temporada. Si, si el Madrid consigue pasar contra el Liverpool y ganar al Barça, podrá disputar ese doblete. Que tanto deseamos los madridistas que por lo menos en la Champions, estos últimos años no hemos podido, pero por lo menos que haya que haya esa tensión de poder poder incluso llegar a la final o ganarla pero por, por otro lado, si, si perdemos el Clásico y no pasamos la eliminatoria, el Madrid va a haber, va a haber mucho que hablar y, y puede ser que rueden cabezas en el equipo
0: ¿No crees? Sí. A ver, no creo que ruede la cabeza de Zidane, porque como todos sabemos por mucho que la lie, eh, Cizú, tiene el hueco ahí para cuando, pa, pa cuando quiera. O sea que, que, en cuanto a eso, sí que es verdad que creo que esta semana es decisiva, ya lo he dicho antes, y que si el Madrid gana va a ser espectacular. O sea, Lo sabemos todos los madridistas, o sea, a principio de temporada te dicen que el Madrid va a estar disputando las semifinales de la Champions y va a estar peleando la Liga y realmente no te lo crees porque no estaba jugando bien el Madrid. De hecho, es que los partidos con el Shakhtar Donetsk fueron un auténtico escándalo. Yo estaba avergonzado ante Europa, el Madrid estaba siendo, vamos, apisonado por el Shakhtar Donetsk y, y, bueno, pues ahora mismo estamos en una situación completamente distinta y es que el Madrid tiene que ganar contra el Liverpool que ya os digo, desde mi punto de vista no es un rival eh, excesivamente fuerte, tampoco me quiero dar con el canto en los dientes, o sea, el Liverpool es un buen equipo, pero no está Van Dijk, lesionado toda la temporada, no está Joe Gómez, es decir, su pareja de centrales no están jugando muy bien, Thiago no se termina de adaptar, eh, de hecho el otro día vi un vídeo de la media inglesa y es que Ilie Oleart dijo que, que desde el 27 de diciembre el Liverpool no metía ningún gol eh, que no fuese de penalti en casa eh, y es una cosa bastante sorprendente yo creo que esa estadística ya se ha roto el vídeo lo vi hace un par de semanas pero igualmente un, un par de meses sin meter goles en jugada en tu propio campo es destacable sobre todo el Liverpool que habíamos destacado estos últimos años su gran juego ofensivo y es que Mané no está muy bien así que bueno no sé cómo lo ves tú sobre todo este partido con el Liverpool
1: sí a ver solo hay que fijarse en cómo, cómo va la clasificación de la Premier si no me equivoco van sextos en la Premier para un equipo que para un equipo que debe disputar la Premier hasta hasta el final. Y si nos fijamos en el Madrid, sí que es verdad que, que en la competición de la Champions ha ido totalmente de menos a más. Y, y la fase de grupos fue un auténtico desastre y todos pensábamos... Eh, yo me, me pongo en la piel de todos los madridistas y pensábamos que, que, vamos, ser primeros era una utopía. Ser primeros era una utopía. Y que... Y que estaba por disputar entre segunda plaza o, 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 por lo mal que suene, la Europa League.
0: Y sí que es verdad que el Inter de Milán eh, tampoco hizo una, una gran Champions, pero visto lo visto, antes de que el Madrid disputase esos partidos, yo veía al Madrid no solo en la Europa League, es que le veía fuera de Europa, porque el Monche Gladbach estaba jugando bien, de hecho, al final pasó... Eh, y el Shakhtar nos estaba eh, papuleando. Entonces, bueno, no lo vi muy bien, pero al final, por suerte, acabamos pasando primeros de grupo y lo tuvimos bastante asequible también en octavos, aunque el rival parecía difícil, ya que el Atalanta mete muchos goles y al final que solo nos metieron un gol y y a balón parado. Sí, sí, sí. A ver,
1: yo creo que además eh, esos octavos, la ida... eh... No me, no me quedé muy conforme porque con uno menos desde la primera parte, solo un, un 0-1, me parecía a mí por lo menos un resultado muy, muy acortado. Pero sí que es verdad que luego la vuelta, con un gran Vinicius, jugamos un gran partido y ojito el Madrid en Champions que se le puede poner de cara.
0: Claro, Cómo está la situación porque es que el Madrid tiene al Liverpool que ya hemos dicho que no es el rival que no es el campeón de la Champions hace dos años que no es el de la Premier del año pasado que, que se se pasó la Premier entera en tres días sino que es un Madrid digo que es un es un Liverpool bastante flojito pero es que en el mismo lado de este de este cuadro tenemos al Oporto y al Chelsea y el ganador de esa eliminatoria se enfrentaría a, al ganador de esta eliminatoria y si es el Madrid evidentemente al Real Madrid y yo desde mi punto de vista, ya, ya os digo siempre mi opinión y evidentemente es de un madridista y que quiero? Pues quiero lo mejor para el Madrid, pero yo creo que el Real Madrid es favorito si tiene que jugar con el Chelsea o si tiene que jugar con el Oporto en estas supuestas eh, semifinales de la Champions. Entonces, el camino a la final, hombre, pues pinta bastante bien.
1: El, el road, ese road to the final que este año no me acuerdo muy bien Istanbul, dónde es.
0: si no me equivoco. Istanbul. Road to Insta-
1: Istanbul, perdón. Eh, se le pone de cara a Madrid y tuvimos mucha suerte en el sorteo. No sé si no sé si el Tito Florent tuvo algo que ver, algún billetito por ahí, algún maletín. Pero, pero sí que es verdad que por, si ves el otro lado es una locura, ¿no? Ahí con PSG, Bayern...
0: Es una locura, el otro lado ha tocado lo complicado, yo realmente cuando lo vi no me lo podía creer, o sea yo vi las eliminatorias porque no vi el directo en directo el, el sorteo y cuando vi las eliminatorias y vi al Chelsea y al Oporto juntos dije wow, a ver si nos toca por suerte uno el, el ganador de este partido en semifinales pero luego me enteré que habían hecho en el mismo sorteo también eh, pues el sorteo de semifinales y nos había tocado entonces la verdad es que nos tocó lo mejor posible. y y aunque tengamos que jugar con el Liverpool primero antes que con el Chelsea o loporto después si pasamos puede ser interesante cómo está la Champions lo tenemos bastante de cara aunque estamos siendo muy positivos yo creo pero pero es que toca ser positivos estamos en un momento de de ilusión y está jugando bien el Madrid y creo que es guay guay la situación que tenemos por delante A ver,
1: también hay que ser sinceros y yo creo que casi todos los madridistas lo sabemos que el equipo que tiene el Madrid no creo que da para ganar la Champions ni mucho menos pero se nos ha puesto se nos ha se nos ha alineado todo y quién sabe, por lo menos una final y ya sabemos que si el, Mani, si el Madrid llega a la final el Madrid no la
0: juega, la gana, ¿no? El Madrid la gana, eso se dice, ¿no? A ver, no está Cristiano, pero la última final de Champions con el Liverpool sí que es verdad que se lesionó Salah en esa jugada polémica, Cristiano no, metió ni un gol y de hecho tampoco fue un partido muy brillante del portugués, de todos modos, ya os digo, eh, yo desde mi punto de vista, el Madrid tiene muy fácil llegar a la final, pero si llega a la final lo va a pasar mal, aunque en un partido, o sea, en una eliminatoria, un solo partido como es la final, es pero, infinitamente más fácil que el Madrid gane que un partido, que una eliminatoria de doble partido. O sea, el Madrid le toca ahora, por ejemplo, el Múnich o el City, y seguramente el Madrid acaba aquí su participación en la Champions, pero un solo partido. Y en la final, con Modric a un buen nivel, con Kroos a un buen nivel, con Casemiro a un buen nivel, como, que, como, como decimos todos los madridistas, con, con el, el tronco del equipo, pues a buen nivel, con Courtois, con Ramos, con Benzema ese partido se puede ganar perfectamente, estoy convencido ¿eh? o sea, estoy siendo positivo pero, pero es que hay que serlo, o sea, yo creo que tenemos que serlo.
1: Sí, además es que ese pilar fundamental del Madrid empezando por la portería con Courtois bajo palos, Ramos Casemiro y Benzema es, es increíble y es lo que ha sostenido al Real Madrid desde, la, desde que se fue Cristiano y vamos a ver qué nos espera y Y solo queda mencionar que posibles fichajes podemos ver factibles este verano para reforzar la corta plantilla que hemos visto. Corta plantilla de calidad, me refiero.
0: Sí, porque bueno eh, quizá esta Champions no la ganemos, pero si si el año que viene podemos contar con alguna incorporación, sí que podamos lucharla más fácilmente. Y es que, eh, evidentemente, se ha hablado mucho... De la posible llegada de Haaland o de Mbappé este verano. Yo creo que los madridistas estamos ilusionados. Eh, queremos que uno de estos dos por lo menos acabe acabe en el, en el equipo. Y no sé cómo lo ves tú. Yo desde mi punto de vista por lo menos creo que es mucho más sencillo que acabe Haaland en el Madrid. Y cada día que pasa tengo la sensación de que Mbappé está más lejos. Y también te digo, creo que es mejor opción fichar a Haaland que Mbappé ahora mismo. Aunque luego me puedo equivocar.
1: A ver, Florentino ha asegurado que va a haber bombazo este este verano, y yo creo que aquí hay varias, hay tres posibles grandes fichajes que son haland Mbappé y la gran posible vuelta de nuestro ídolo Cristiano Ronaldo. Y sí que es verdad lo que comentas de Haaland, por empezar por ahí. Pero he visto que el Dortmund lo tasa en 180 millones. y Entonces no sabemos muy bien qué precio es el de Haaland, el de Mbappé. Y está la cosa muy complicada, claro.
0: Sí, yo creo que el precio de estos dos jugadores estará ahí entre los 150 y los 200 y poco millones. Y es lo que hay. Pero yo creo que el Madrid sí tiene dinero y Florentino lo tiene. Llevamos mucho tiempo esperando esto. Sí que es verdad que lo de Hazard nos ha decepcionado a todos y ha sido un palo duro realmente, o sea, si, si lo paramos a pensar Hazard cuando llega al Madrid es uno de los mejores jugadores del mundo viene a hacer una Europa League muy buena y, y, y ha sido, un, ha sido un, una bajona increíble eh, estas lesiones, el rendimiento que parece que no se va a recuperar en ningún momento pero pero sí que estos fichajes ilusionan, yo creo que el Madrid tiene altas opciones de llevarse por lo menos a uno de los dos eh, pero ya te digo, yo veo a Mbappé complicado y Cristiano todos los madridistas tenemos mucha ilusión en en la posible vuelta de Cristiano, yo creo que no hay nadie que no quiera que vuelva, pero yo desde mi punto de vista no creo que sea una operación muy inteligente por el hecho del dinero. No sé si Cristiano eh, podría darte más rendimiento que dos años y serían 25 kilos más su contrato. Sí que es verdad que puedes ganar porque Cristiano, estoy convencido de que con Cristiano el Madrid puede lucharlo todo, pero no sé si merecería la pena, la verdad. Y yo creo que Florentino, sabiendo esto, Quizá opte por otras otras opciones.
1: Bueno, aquí es que hay que valorar qué es lo mejor para el Real Madrid dejando aparte las, las, lo, que, lo que preferimos nosotros. Sinceramente pienso que, que Haaland es muy buen jugador, que me gusta un poco más que Mbappé, pero sí que es verdad que que no sé cuál sería mejor para este Real Madrid y hablando de Cristiano también lo veo difícil porque además Florentino no es de fichar jugadores con ya una avanzada edad en el ámbito del fútbol y lo que pasa es que comparando el precio de Cristiano con los otros dos, 25 millones es relativamente poco y nos puede dar dos añitos de ilusión, de títulos y ojito con Cristiano porque se te puede formar una delantera muy chula si
0: te traes a Cristiano o a uno de esos dos Sí, bueno, eso sería yo creo que la cúspide no si conseguimos que venga Haaland o Mbappé y luego viene Cristiano, pues imagínate yo sí que creo que, que la posible vuelta de Cristiano al Madrid solo se daría en el caso de que Haaland fiche por otro equipo y Mbappé fiche por otro equipo o sea, si Mbappé se queda en París un año más sí que puedo, puedo pensar que quizá no le fichemos o sea, no fichemos a nadie y volvamos a esperar otro año más, que al final es lo que estamos haciendo pero, pero si al final los dos acaban cambiando de equipo lo que supone que no van a volver a cambiar en un tiempo sí que puede ser una opción volver a, a tener a Cristiano aquí por lo que dices porque el precio va a ser más bajo que estos dos y aunque sea a corto plazo te va a dar un rendimiento inmediato pero bueno, eso lo, ve, lo veremos no cuando, cuando suceda este verano
1: Yo creo que Florentino se ha cansado de esperar que quiere un fichaje ya Quiere cambiar la dinámica del equipo. Y es que además en el Madrid los extremos no, salvo Vinicius, pero ya sabemos cómo es Vinicius, no están dando ese rendimiento esperado, sobre todo de Hazard o de Asensio que iba a ser una estrella o hay que hablar también de la vuelta de Gareth Bale que a saber cómo vuelve, pero pero sí que es verdad que para el Madrid no, no te sabría elegir entre Mbappé y Hanna, porque es que además Mbappé últimamente está jugando por la izquierda de la posición de, de Neymar, y entonces en el Madrid no, no sé cómo cuadraría.
0: Sí, yo tampoco, yo tampoco termino de, de, de cuadrar ninguno de los dos fichajes, o sea, tendría que imaginarme lo mejor porque yo, sinceramente, quizá me llaméis vencemista y todo lo que queráis, pero para mí Benzema tiene que seguir siendo titular en el Madrid, aunque venga Haaland o aunque venga Mbappé, se puede echar perfectamente a la banda Haaland porque es una bestia donde le pongas, pero no sé cómo funcionaría con Benzema, yo a Benzema le seguiría poniendo de titular, el problema es que si Mbappé viene al Madrid, eh, no es ningún problema, eso es lo primero, no es ningún problema, pero... ¿Cómo, ¿cómo organizas el equipo? Eh, daros cuenta que al final Hazard es un fichaje que tiene que seguir dando rendimiento al Madrid, aunque no esté bien pero va a seguir jugando porque ha costado mucho dinero, Benzema va a seguir jugando porque aparte de que a Zidane le gusta Benzema, yo creo que es imprescindible que Benzema esté, pero si tenemos a un jugador que meta goles, no sé realmente eh, creo que es complicado imaginárselo también va a haber cambios, creo que se van a ir jugadores eh, del Madrid este año y podemos tener y podemos tener lío ahí, pero no sé no sé, no sé qué te parece, no sé cuál te parece a ti que es mejor opción.
1: Claro, también hay que hablar de los que, si entran, algunos se tienen que ir. Ya el verano pasado ya se fueron bastantes. Que además, en mi humilde opinión, creo que no serían de haber ido, como es el caso de Reguilón o, o Aserraf, porque estamos viendo el lateral derecho cómo flojea esta temporada. Y también vuelve Gareth Bale. Y claro, o sea yo creo que hay jugadores que no, no dan el nivel, no dan la talla y uno de ellos creo que es fundamentalmente Isco y si llega una gran oferta por, por Asensio, quién sabe.
0: Sí, yo creo que Asensio es un poco niño mimado, entre comillas. Evidentemente no es una faltada de Florentino, yo creo que sigue pensando que puede dar rendimiento Y entendería que no le traspasasen porque al final se rechazó aquella oferta enorme que que sonó mucho de más de ciento y pico millones por él y se rechazó. Entonces, bueno, creo que van a seguir dándole oportunidades. Pero es lo que dice, yo creo que el Madrid el año pasado cometió errores con salidas. Al final están a cargo de Ciudad en esas salidas, Reguilón, Arraf, que Odegar se ha ido este invierno, pues evidentemente si no iba a jugar es normal que se vaya. Pero, pero bueno. Y, y vuelve Bale, que lo has dicho antes. Eh, no sé si sabes lo que cobra Bale y el valor de mercado de Bale, pero es que son 37 kilos netos, si no me equivo- digo brutos, si no me equivoco. Es decir, que el Madrid eh, invierte en Bale casi el doble del valor de mercado del jugador, que son 20 millones, según Transfer Market. Bueno, es, es que... increíble. O sea, es increíble el dinero que está dando el Madrid a Bale y. Lo y de es Bale duísimo. es un Es durísimo. Yo no, no sé si hay algún madridista que piensa que está que puede volver a un buen nivel. Yo estoy convencido de que Bale a mí me parece, os lo digo de verdad, a mí me parecía que era muy buen jugador y si estaba bien era muy bueno. Pero después de estos dos años sin jugar al fútbol, al final han pasado los años en él también, se nota esa falta de minutos, esa falta de juego. Y yo creo que Bale ya no va a volver a ser el mismo por mucho que juegue con ilusión, que tampoco creo que lo haga. Hay que ver, Hay que ver cómo vuelve y si se le busca
1: una salida o... O oh, no sé, la verdad, pero pero bueno, ahí tenemos los principales fichajes a ver si alguno llega, y además eh, no se nos puede olvidar que eh, teníamos o parecía que teníamos en el bote a Álava y se lo está, yo creo se lo está pensando dos veces.
0: Sí, sí, yo creo que la llegada de la puerta al Barcelona ha ayudado mucho al Barcelona, sobre todo a la hora de abrirse para fichajes, eh... Ha sonado yo creo Alaba para el Barcelona también, se lo pensará el jugador, eh, pero bueno, sí que es verdad que pide mucho dinero, pide casi lo mismo que cobra Ramos, creo que son 11 kilos lo que, piden, lo que pide Alaba, es bastante pasta, A mí es un buen jugador, sería para ser titular, imagino, no sé realmente cómo pretende jugar el Madrid en los próximos años, pero... Pero me cuesta, me cuesta pensarlo. Eh, se si irá, yo imagino que si irá Marcelo este año, es decir, que vamos a tener en la banda izquierda ahí un, un vacío de si se lesiona a Mendy, eh, aunque Nacho sabemos que siempre puede jugar en esa posición, pero, pero bueno, veremos qué hace el Madrid, tiene que hacer refuerzos, aunque sea de menor, de menor impacto, eh, también para suplir a, a Carvajal, si acaba yéndose Lucas Vázquez como parece que se puede ir. No sé, veremos, veremos qué, veremos qué sucede con estos traspasos que, que se darán o no se darán. Aunque Florentino, como has dicho tú, dice que se viene la bomba este año.
1: Sí. Además yo creo que Álava sobre todo está esperando a ver qué pasa con la renovación de, de Ramos, que está muy en el aire, incluida la de Lucas Vázquez como has mencionado. Y sinceramente a mí me da un poco de pena que estos jugadores se vayan siendo siendo libres sin pagar un duro, sin dejar nada en las en los fondos madridistas. Las arcas del club. Sí. Sí. Y, y no sé si ha sido una gran gestión del club o no, esperemos a ver cómo fluye el tema, pero hay que, yo creo que los principales refuerzos es un lateral derecho, un central, un lateral izquierdo y, y arriba Dinamita. Porque además en el, en el centro del campo, Odegar, yo de verdad no sé, si es que para unas cosas muy bien para otras muy mal y hay cosas que no pero en el centro el centro del campo yo creo que está más que más que cubierto con, con el tridente Kroos Modric Casemiro y con suplentes como Fe Valverde y Odegaard y yo creo que habría que buscar arriba gente importante y darles darle salida a algunos que no que no dan la talla para para estar en el Madrid
0: Sí, al final, es, al final es eso, aunque siempre todos los veranos se habla de la salida de disco y nunca se va, se habla también de la posible salida de Ascensión, no se va, sí que creo que si al final llega Hazard, digo Hazard, perdonadme, eh, Haaland o, o Mbappé, seguramente si llega Mbappé, eh, Vinicius entre en esa operación, aunque nos duela, seguramente pase porque el PSG ya ha mostrado interés por él. No sé, eh, son cosas que podemos ir hablando con el paso de los días, con el paso de los rumores. Yo creo que en los próximos podcasts podemos eh, tratar un poquito un poquito este tema cada día pues un poquito más, depende de los rumores que vayan saliendo. Pero yo creo que aquí, como resumen en este primer podcast, nos ha quedado bastante chulo esta parte de fichajes.
1: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Creo que hemos tocado varios temas generales. Iremos en los posteriores postca- podcasts, tocando temas más particulares a lo mejor y, y partido a partido también como nuestro amigo el Cholo Simeone
0: y nos despedimos aquí, un abrazo a todos Muchas gracias por escucharnos, nos veremos pronto por aquí, podremos hablar de ese partido que tenemos con el Eibar, veremos las bajas que trae para, para ese partido el Madrid, veremos veremos cómo sale el Madrid en ese partido porque puede ser interesante, yo creo que le dará descanso a Modric, eso hay que tenerlo en cuenta. Así que bueno, ya hablaremos de, de ello cuando nos toque, un saludo, muchas gracias y nos escuchamos pronto.
1: Nos vemos a la próxima, chao.